0: Aujourd'hui, on va vous parler du project Nessie d'Amazon qui fixe les prix tout seul. On a aussi Twitch qui veut pardonner les streamers bannis à vie potentiellement. Et surtout, surtout, on a les annonces de la première conférence pour développeurs d'OpenAI. C'est parti tout de suite pour le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue dans le Route Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja, c'est le numéro 538 et nous sommes en novembre 2023. Je remercie très chaleureusement les Patriotes qui, comme souvent en début de mois, sont nombreux, Nico Barou, enfin Nicolas Barou, Julien Mulot, Frédéric Face, Nono, Alex, Yumi, Maxouf, Maminael et les producteurs Olivier Maury et Stéphane Lioret. Merci à vous tous et à vous toutes de permettre à cette émission d'exister par Patreon. Et pas forcément par Twitch, comme on en parlera un petit peu plus tard. Je suis un petit filou, moi aussi, comme Amazon. On vous donnera des détails sur ça dans un instant. Mais merci à vous tous, merci aux producteurs, merci aux Patriotes, sans qui cette émission n'existerait pas. Ils et Elles vont sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir financièrement et je leur en suis éternellement reconnaissant. Je suis également éternellement reconnaissant au magnifique Cédric Deluca qui se joint à moi pour cet épisode. Bonjour Cédric, comment vas-tu Bonjour Patrick, ça va et toi Écoute, moi je suis en forme, je suis content d'être ah ouais. là, on a des sujets cools et ouais. j'imagine je, je, que tu auras des choses à dire au moins sur certains d'entre ah oui. eux. Ouais, ouais. On a euh, des sujets donc qui vont être intéressants, on parlera de ChatGPT et de OpenAI euh, pour, comme troisième sujet important. Entre temps, il y a des sujets intéressants qu'on va couvrir également, euh, mais je voudrais vous dire plusieurs choses. D'abord, si vous me suivez depuis un moment et que vous êtes un ancien d'Azeroth.fr, vous avez sans doute une affinité particulière avec World of, World of Warcraft, je vous recommande d'écouter le rendez-vous jeu de cette semaine qui sortira jeudi, où on va parler de la BlizzCon qui a eu lieu ce week-end. Et il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur World of Warcraft. Euh, J'avais une relation un petit peu compliquée avec Blizzard, qui est une boîte dans laquelle j'ai travaillé, hein, vous vous en souviendrez peut-être. Et ben, on, a, on a des choses à dire, on en parlera dans le rendez-vous jeu, mais ça, ça sera jeudi. Si euh, vous n'écoutez pas souvent le rendez-vous jeu, peut-être que celui-là sera un épisode qui pourra vous plaire, puisqu'on va parler de ces sujets qui nous rappellent des, des souvenirs, bons ou mauvais, à tous. Donc ça, ça sera le rendez-vous jeu jeudi. Euh, je veux également signaler plus proche du rendez-vous tech que les codes Blue « Sky » dont je parlais depuis un moment euh, on a un petit channel de distribution de codes Sky sur le Discord. Eh bien, euh, il commence à arriver. Les gens qui en ont reçu reviennent en oui, mettre. On a Donc, euh, tu en as distribué quelques-uns. Il y en a pas mal. Et il y en a même quelques-uns qui trouvent... Enfin, euh, je crois qu'ils trouvent tous preneurs. Mais il y en a qui ne trouvent pas preneurs en 14 secondes, comme c'était le cas <rire> jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, euh, si vous cherchez encore des codes blue Sky vous pouvez venir sur le Discord. Le lien est dans les notes de l'émission, évidemment. Et on a ce channel pour la distribution. Il n'y en a pas pour tout le monde. Hein. Mais euh, il y en a quelques-uns pour les, pour les auditeurs sympathiques. Et puis, euh, bah voilà, je pense qu'on peut se lancer dans les sujets principaux de l'émission, les sujets à retenir, avec le premier sujet, Amazon, qui fixe les prix tout seul. Enfin, Amazon, c'est des petits filous hein, quand même. Ils ont un algorithme en fait qui fixe les prix de certains produits et qui passe un accord avec les concurrents d'Amazon pour ne pas les baisser sans que les concurrents soient au courant. J'explique, j'explique. En fait, on parle du projet Nessie, Project Nessie qui est un projet qui a été mieux connu avec le, projet de la, le, le procès de la FTC contre Amazon, qui l'accuse de pratiques anticoncurrentielles. Et le, le projet Nessie, c'est l'un de ces points de contentieux. Puisque c'est un algorithme qui a été utilisé pendant plusieurs années, qui était sur le point d'être ravivé, semble-t-il, ce n'est pas tout à fait clair, mais qui a fait gagner à Amazon 1,4 milliard de dollars, selon les estimations euh, de, de diverses entités. Euh, alors, 1,4, ce n'est pas énorme, mais c'est le fonctionnement du projet Nessie qui est intéressant. C'est un algorithme, en fait, qui, sur certains produits Amazon, va aller monter les prix et puis il va aller surveiller si les concurrents réagissent, c'est-à-dire que dans le monde de, du commerce en ligne, on le sait, c'est un petit peu le mexican standoff euh, de, de permanent. Vous savez, c'est euh, ce truc de western où il euh, y a plusieurs personnes qui se regardent tous avec un flingue pointé vers certains d'entre eux. Et euh, on a peur qu'il y en ait un qui tire et s'il y en a un qui commence à tirer, tout le monde se met à tirer. Bah là, c'est pareil avec les prix quand il y en a un qui monte les prix, tout le monde regarde ce qu'ils font, et surtout Amazon qui est le plus gros acteur de l'industrie, tout le euh, monde regarde ce qu'ils font, et euh, quand ils montent les prix, bah les autres peuvent éventuellement monter les prix, ou alors quand ils baissent les prix, les autres peuvent baisser. Ou alors, il y en a d'autres qui peuvent baisser les prix pour être moins chers que les prix sur Amazon ou chez les concurrents et attirer des clients, ou alors si quelqu'un d'autre monte les prix, bah on monte pour gagner plus d'argent. Et ce que fait l'algorithme de Nessie, c'est qu'il sait qui est susceptible de monter, de descendre les prix. Il monte les prix sur Amazon pour voir. Si les autres suivent et ne descendent pas leur prix ensuite, eh ben Nessie garde le prix sur Amazon à un niveau élevé. Si les autres descendent le prix, eh ben Nessie va redescendre le prix sur Amazon aussi pour ne pas se faire dépasser. Et Exactement. en soi, en soi, c'est pas vraiment problématique. Enfin, c'est pas illégal, je crois. Mais ça ressemble quand même, si on plisse un tout petit peu des yeux, ça ressemble à une sorte de, de discussion, d'accord entre plusieurs concurrents pour fixer les prix. Ce qu'il a, s'il y a un accord pour fixer les prix, bah c'est complètement illégal. Sauf que là, ouais. en fait, il y a cette sorte d'accord sans que, enfin, il surveillent automatiquement, de manière algorithmique. Ils pourraient le faire à la main, hein, mais c'est beaucoup moins facile et c'est moins rapide. Euh, et du coup, c'est comme s'il y avait un accord, c'est les mêmes effets en fait que s'il y avait un accord, sauf qu'il n'y a pas d'accord. Du coup, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas avocat, je n'ai pas l'impression que ça soit sur le papier en fonction de la loi telle qu'elle est établie aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça soit illégal, mais quand même, ça a des relents d'illégalité. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric Oui, je peux finir ça alors.
1: En fait, euh, la problématique que ça touche, c'est euh, simplement en fait, euh, l'étude de la concurrence et du marché. Euh, ce pas illégal. Est pas, euh, ce ce, ce truc-là n'est pas du tout illégal. Et d'ailleurs, spoiler alert, il y a sans doute des, euh, des vendeurs tiers sur Amazon qui utilisent eux aussi des algos qui vérifient justement les prix du catalogue et qui, eux aussi, adaptent les prix automatiquement. Des fois, c'est quelques centimes, c'est quelques machins. On le voit souvent si vous avez des, des choses dans votre panier ou vous avez des petites notifications sur Amazon qui vous disent « Ah, l'article a baissé de 80 centimes mmh. ou de 12 centimes, euh, etc. » En fait, c'est lié à ça. Et c'est lié, en fait, non pas que à Nessie. C'est-à-dire que Nessie, on le voit parce que Amazon a dû mettre le paquet et il doit être... Euh, euh, et en plus, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ont accès à tout, tout le back-office. Donc, en fait, ils peuvent même savoir si les gens ont du stock ou pas du stock. Et c'est là qu'il mm, y a une petite limite. Mais dans les faits, euh, aujourd'hui, tu prends, euh, je ne sais pas moi, je vais prendre l'exemple des supermarchés. Il y a des gens qui font des relevés de prix, euh, tout simplement, chez les concurrents. Il euh, y a des gens qui sont payés pour ça. Ils rentrent dedans, ils font un relevé de prix euh, de concurrence. Euh, euh, ils notent tout ça, puis ils retournent dans leur magasin, ils disent Bon, ben là, ils ont augmenté les prix sur ça, sur ça, sur ça. Mmh. Si on veut faire plus de marge, bon, on se met euh, 10 centimes en dessous et on augmente les prix. Et ils n'ont pas du tout passé d'accord entre eux. Et pourtant, artificiellement, les prix sont montés. Euh, et inversement, quand les prix descendent, pour ne pas se faire concurrencer, ou là, ou là, je descends les prix. En gros, ils ont juste automatisé les relevés de prix. C'est bah, le... simplement ça. Et, parce et que la, la pratique en elle-même, quand ouais. elle
0: est euh, analogique, elle, est, elle nécessite ouais. suffisamment de boulot pour que ça ne soit pas trop désavantageux ouais. pour le... Là, pour le ouais, au au mais en fait, contraire, c'est même Nessie, la concurrence qui joue. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est... Qu en fait, L'automatisation qu en fait,
1: pervertit le truc, quoi. Ouais. Mais, mais en fait, Nessie est au relevé de prix et à la concurrence euh, commerciale, ce qu'est le micro-trading euh, ou le fast-trading euh, pour le, le trading euh, où avant, tu avais des traders qui faisaient des, des, des opérations à la main. Mmh. Maintenant, c'est des logiciels en fait qu'ils font pour eux, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est... Enfin, en plus, moi, je travaille dans une école qui est sur la transformation numérique. <rire> donc, si tu veux, pour moi, c'est pile le sujet. Euh, et j'ai des étudiants qui, d'ailleurs, ont travaillé sur ces sujets-là, d'automatisation justement, de placement de, de produits sur des marketplaces. Euh, et donc, en fait, bah, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que comme l'IA t'aide aujourd'hui à générer euh, du texte, des images, etc., ouais, bah, ce le ce sens que de l'histoire, c'est le, oh, le métier si fastidieux le... d'aller relever les prix. C'est bah, le chat GPT voilà. pour les trolls Twitter, quoi. Il peut eh, bah, gérer, générer ouais, ce
0: truc algorithmique C'est ça.
1: C'est exactement ouais. ça. Donc, donc, tu vois, est, on, on est dans cette euh, transformation, alors qu'on l'accepte ou pas, c'est autre chose, mais on est dans une accélération du changement liée justement à la facilité aussi de l'accessibilité de la donnée ou même de la facilité de programmer ce type d'algo, etc. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en même temps, ça crée des business. Ah, évidemment les gens qui faisaient des relevés de prix, ça va leur enlever entre guillemets un job, mais je ne suis pas certain que le job releveur de prix soit vraiment un vrai job sur lequel tu peux, puisses postuler, c'est oui. souvent une tâche qu'on donnait à un commerçant en lui disant bon tiens toi t'as rien non, à non, faire, enfin, là, au lieu de balayer la boutique, tu vas aller chez le concurrent et tu vas ouais. noter le truc, tu vois, voilà c'est vraiment ça. C'est hyper intéressant parce que ça pose vraiment la
0: question d'une pratique qui n'est pas illégale et même qui, qui est euh, complètement, qui fait jouer la concurrence quoi euh, hum. en, ah oui. en analogique, une fois que tu la numérises étant donné et que voilà. ça va a priori nuire aux euh, clients, c'est ça le problème de la FTC, c'est qu'ils se disent, mais Amazon, oui, enfin, et, et en même temps, l'idée que Amazon implémente ce genre de processus, c'est complètement logique, c'est la, le, le, la suite logique de ah, ce oui, qu'ils oui. font depuis, depuis un moment, et, euh, et Amazon, comme on, on le dit souvent, ils sont en board, meeting, tu vois, chez eux, et puis ils se demandent, bon, est-ce qu'il faudrait qu'on le fasse ou pas, puis il y en a un qui se lève et qui dit... Et donc ils se disent ok, bah, ouais. on va le faire de la même manière mais, que j'en présentais mais, mais, juste mais... avant le, le lancement de l'enregistrement. Je disais mais moi aussi je suis un filou quoi avec Amazon parce que on utilise Twitch ouais. et Twitch ils se font de l'argent. Bon alors avec la pub je mets jamais de pub dans les streams. J'aime l'argent. Euh, avec et <rire> moi je me dis <rire> mais j'aime l'argent et je mets jamais de pub dans les streams. Euh, J'utilise pas. J'encourage les gens à aller sur Patreon plutôt que avec les subs sur euh, sur Twitch. Enfin, j'utilise leur service gratuitement. Et bon, c'est normal, je suis dans les clous, bien sûr. Mais c'est un truc de filou, quoi. Et là, c'est un truc de filou. Ah oui? Et je ne sais pas si c'est plus grave. Est-ce que c'est grave, au final? Je ne sais pas. C'est la question à laquelle il faut répondre et à laquelle les. Oui. Tant qu'on a la maîtrise
1: du truc. Ouais, tant qu'on a la maîtrise du truc et que. Il n'y a, a pas de. de, de on en fait, le problème, c'est que Amazon sait si les gens ont des stocks ou pas. Et euh, le jour où les vendeurs tiers n'ont plus de stock, ils peuvent monter les prix en se disant, bah, mmh. je, suis le, je suis le seul à en avoir, du coup, bah, je vais les vendre plein pot et je vais me faire grave de marge. Alors là, c'est pas ça, ce, ça, ça, ça. Cet algo, c'est pas ça que ça concerne.
0: Hein. Mais euh, je suis sûr qu'ils peuvent sais, faire ça pas, par ailleurs aussi. Mais ou... Bien sûr. Enfin, ils mais peuvent. Sûr. Ça, je pas. pense que ça, ça serait. Il y aurait une ah oui. question légale là-dessus aussi. Est-ce que c'est autorisé ou pas C'est
1: avantage, euh, avantage euh, anticoncurrentiel
0: ah, euh, si, si tu utilises. Ce genre mais je ne serais quoi. pas
1: étonné que Nessie ait dans ses fonctionnalités cette partie-là. En fait, ça ne va pas être un autre algo. Hein. Mmh. Au moins, en fait, c'est les deux. Que il fait mmh. cette négociation de prix, en gros. <rire> enfin, de prix. Euh, ouais. vraiment une négociation de prix, mais en gros, euh, c'est lui. Il, il observe le marché et il place les prix automatiquement, mmh. etc. Et il peut être un algo extrêmement ouais. puissant chez, chez Amazon hein, hébergé chez AWS évidemment mais, euh, mais le, le, en utilisant tous les, les systèmes d'intelligence artificielle qu'ils ont et compagnie donc il doit être extrêmement puissant et beaucoup plus rapide que ce, que, euh, ce qui peut être programmé euh, ou acheté sur étagère euh, à un vendeur tiers euh, etc enfin pour les vendeurs tiers mais tu vois euh, spoiler alert ce système doit déjà exister sur euh, bah c'est Discount Castorama ouais, Merlin, en fait toutes les plateformes dans ouais. Marketplace en fait on ne va pas se mentir, alors jusqu'à présent les marketplaces pour, pour Castorama et Laura Merlin en particulier ça leur permettait d'avoir au catalogue des produits que eux-mêmes ne vendent pas, donc là encore on est sur la marketplace on va dire qui est sympa pour le consommateur quoi. mais par contre quand on est euh, discounts par exemple et qu'on vend un MacBook Pro eh ben, le même MacBook Pro peut être vendu par un vendeur tiers sur la plateforme Cdiscount et c'est là que Cdiscount peut jouer avec les prix comme le fait Amazon finalement, et, et ce truc existe c'est-à-dire que ces logiciels-là, en fait, existent et sont déjà utilisés dans plein d'autres boîtes. Le seul truc, c'est jusqu'où va Amazon Et ouais. je pense que la FTC, en fait, c'est vraiment ce truc-là. C'est jusqu'où va Amazon dans, dans, le, dans la, la gestion de, de sa relation à, à sa concurrence interne Parce qu'on sait qu'en fait, oui. il y a ce, ben, le partage des revenus, du marketplace. C'est un sujet on en as déjà parlé dans des épisodes précédents, etc. Mais en fait, ça... Ça s'ajoute à ça, en fait. Et c'est là, en fait, que ça pose un problème, c'est que non seulement ils font euh, de la distorsion de concurrence euh, en permanence, mais en plus, ils ajoutent un algo qui va jouer sur les prix sans arrêt, quoi, en fait. Et, ouais. et
0: je et pense donc... qu'en fait,
1: il y a des vendeurs qui s'en plaignent, quoi. Voilà.
0: On va voir donc ce que donne ce procès, qui d'ailleurs est plus large. Hein. Euh, le procès de la FTC est oui, plus oui. large que simplement le projet Nessie. C'est une très très grosse action de la FTC. Donc euh, on verra jusqu'où ils vont et, et les autres infos peut-être que ça, que ça mettra à, euh, au jour au, à, au jour, à jour, que ça euh, nous fera euh, connaître. Au jour. Oui. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> ça mettra euh, au jour. Voilà. Entre parenthèses, euh, les autorités qui euh, tapent des, des pieds et des mains euh, avec des grosses sociétés, tu as vu la défense de euh, Apple par rapport à l'idée que le Safari, le browser, le navigateur Safari rentre dans le cadre du DMA comme euh, euh, entité gatekeeper, euh, gardien de, de marché. En fait, Apple disait euh, oui mais non en fait euh, parce que c'est au nombre d'utilisateurs et l'Union Européenne disait bon bah Safari vous avez X millions d'utilisateurs donc vous rentrez dans le cadre d'un euh, gatekeeper et Apple a dit ah non, non en fait Safari non en fait ah mais pardon vous avez mal compris vous avez, en fait Safari sur iOS et sur iPad et sur euh, macOS, c'est pas le même c'est pas le même et Safari non. donc il faut les compter comme, comme trois Safari différents Vrai, euh, donc, euh, donc voilà. Donc en fait, ils sont pas. C'est très très drôle. Je vous mettrai un lien dans la newsletter. Ils sont sur... mal. <rire>
1: vous Alors vous que même mal leur... pas le même dans voilà, leur.
0: Dans leur propre pub, ils disent ah c'est pas c'est euh, same ouais. safari
1: different device. sur c'est ça. C'est la même device. expérience que sur son ordinateur. Mais en fait, est-ce que avoir la même expérience veut dire que c'est le même produit Ah bah peut-être. Finalement pas, une voiture avec quatre roues et un volant. Euh, quelle soit Tesla, euh, <rire> quelle soit euh, Hyundai, euh, Ford, euh, Peugeot, ça reste la même expérience. Euh, oui. Donc tu <rire> Donc t'as dit... raison.
0: Safari le finalement. Bien. Bon évidemment, bah, l'Union européenne a dit. Alors comment <rire> comment vous dire, comment vous expliquer? Euh, I call bullshit.
1: I call bullshit. Ça. Apple, euh, Team Apple. Donc voilà ça. pour. Mais, mais qui... Peut-être qu'ils peut qu vont changer les noms du coup. Ça sera Safari sur macOS. Ouais. Ça sera. Euh... Exploration euh, ouais, sur euh, iPhone, <rire> tu vois. <'fin>... expédition <rire> sur iPad, c'est ça. Ouais, en fait, c'est un mec qui met juste un masque à chaque fois. Il dit Ah non, je ne suis pas la même personne. <rire> c'est pas moi. Comment Quoi Safari <rire> Je ne connais pas. Pff, je ne vois pas. Deuxième
0: <rire> sujet. Euh, désormais sur Twitch, il y aura ban def, ban définitif, et ban def. Vous, vous entendez les guillemets. En fait, Twitch veut donner aux streamers bannis à vie la possibilité de euh, faire lever leur, leur peine. Et je, je crois que c'est une bonne chose. Je, ça dépasse un petit peu Twitch, en fait. Ouais. J'explique. J'explique. En fait, Twitch a décidé euh, de donner aux streamers qui ont été bannis à vie la possibilité de faire réexaminer leur cas pour revenir sur Twitch après avoir, en quelque sorte, purgé leur peine. Euh, la décision n'est et... pas garantie, hein, mais il y a Aujourd'hui, il va y avoir, d'ailleurs, ils l'ont mis en place, un processus pour faire étudier leurs cas. Euh, si vous avez déjà des crises de panique euh, en vous disant que les, les ordures totales de Twitch vont pouvoir revenir, en fait, ils ont précisé, non, quand il y a des cas sévères, des problèmes de dommages importants euh, qui ont été faits, euh, on ne prend pas en compte cette demande, ce n'est pas pour ces gens-là. Euh, et évidemment, Twitch a certainement des, motiva des motivations du genre, on va l'utiliser beaucoup aujourd'hui, du genre parce qu'on euh, sait qu'ils sont un petit peu en difficulté par rapport à leurs concurrents et même par rapport à E.N. Donc, ils doivent se dire, OK, on a banni plein de gens. Euh, Peut-être qu'on va leur donner la possibilité de revenir. Mais malgré tout ça, je pense que l'idée est intéressante parce qu'au-delà de Twitch même, la décision pose un peu la question de la sévérité des sanctions euh, sur les réseaux sociaux et sur les services qu'on utilise. Parce qu'on se demande, est-ce qu'il peut y avoir, il devrait y avoir des bannes irrévocables à perpétuité euh, Ou alors, enfin, est-ce qu'il est qu devrait y avoir pour ces services des bannes irrévocables à perpétuité Ou, euh, quand on compare avec la vraie vie, bah, les, les punitions sont moins sévères. Je veux dire, si on, on fait un crime... Euh, un vrai crime, on va peut-être avoir une amende, une peine de prison, mais on va finir par sortir, par être réhabilité. Euh, est-ce que c'est comparable de dire, comparer la vraie vie et un service dont peut-être on peut se passer Est-ce qu'on peut se passer de ces services aujourd'hui enfin, Ça fait plein de questions, mais, mais vraiment, pour moi, la question que pose cette décision, c'est, est-ce que c'est raisonnable d'avoir euh, ce, ce ban, ces bans définitifs quand as fait une connerie et que tu puisses plus jamais revenir.
1: Donc, il y a un petit peu ouais. ces Bah, En fait, euh, oui, Alors, je l'ai lu dans le chat, euh, Naiden qui dit, on sent que qui est passé par là Oui, évidemment. Oui, c'est ce euh, que je disais, oui. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tant que Twitch était, entre guillemets, seul, euh, et qu'il tenait aussi ses créateurs avec euh, pas possibilité de diffuser sur YouTube en même temps, etc. Bon, je vous avoue que je l'ai fait, hein, même en étant Twitch partner, et je n'ai jamais rien eu. Euh, je respectais pas le contrat mais euh, le, le fait il y a en fait que toi aussi, tout le monde il y a que des petits ouais, ici, mets, fou. même l'argent en fait. mais <rire> le, le, fait, le fait que le fait qu'en fait voilà ce, ce, il soit plus en position dire de monopole, c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment monopole mais en tout cas euh, l'après-Covid a montré que la plateforme en fait, avait de la concurrence en fait. euh, et puis surtout les, 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 contenus ont enfin, les, les modes de consommation ont changé, c'est-à-dire que l'âge d'or de Twitch, c'était le confinement très sincèrement, c'était l'âge d'or de Twitch, surtout, que ce soit sur les revenus pour les créateurs, que ce soit sur les contenus produits, le nombre de streamers etc euh, aujourd'hui, en fait, on n'est plus du tout là-dedans c'est-à-dire qu'il y a plus de gens sur TikTok, sur Insta, etc mmh. qui consomment du contenu tous les jours Regardez combien de contenu Twitch vous consommez par jour versus combien de contenu euh, Insta ou TikTok vous consommez par jour. Et là, il n'y a juste pas photo, en fait, ou même de vidéos euh, YouTube. Je suis sûr que sur la semaine, vous avez peut-être vu plus de vidéos YouTube, en tout cas pour certains. Hein. Je, évidemment, on ne peut pas faire d'un cas particulier une généralité, mais, mais en moyenne, il y a beaucoup plus de contenus qui sont regardés euh, par, par les gens de manière globale ailleurs que sur Twitch. Et en fait, le, le, la problématique, c'est que Twitch aussi s'est donné cette image de euh, ben un peu comme le Twitter d'avant Elon Musk, c'est-à-dire euh, nous, on est vraiment, euh, on défend tout le monde. C'est-à-dire qu'on veut créer un espace de bienveillance où euh, tout le monde se sent bien, il n'y a pas de place pour, entre guillemets, euh, la polémique, ou même pas de place euh, tout simplement pour, euh, ben on respecte la loi, euh, on va même au-delà de la loi, quelqu'un qui euh, prononce des mots interdits, qui euh, qui dit des choses qui tombent sous le coup de la loi, ben nous, on les banne def. Mais comme tu le disais, en fait, cest que dans la vraie vie, tu payes ton amende ou tu fais de la prison. Imaginons, tu dis vraiment un truc très, très grave et tu finis en prison. Euh, mais une fois que tu as, as purgé ta peine, normalement, tu es réhabilité. Alors, ça ne veut pas dire que quand tu sors, tu es meilleur, hein, mais en fait, tu as payé pour ça. Mmh. Et donc, euh, le ban def, par contre, c'est tu prends perpète, direct en fait. Et, et quel crime mérite la perpétuité euh, tu vois en fait c'est ça le, que, ça entre le truc
0: même la prison à perpétuité euh, c'est généralement 20 ans je crois en France euh, ouais, ça, avec ça. un réexamen possible oui après il y a des, coups, des réhabilitations et cetera, de peine mais... et donc, plein de trucs, le etc. pire crime que tu puisses commettre t'envoie te, 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 en prison pendant 20 ans c'est pas toute ta vie, c'est 20 ans ouais, bien sûr. et bien sûr. sachant que il y a des gens qui vont dire oui, ça, ça va Twitch t'en as pas besoin pour vivre, c'est pas la même chose que... Allez, Alors, oui, mais... pas... la comparaison en fait, est on boiteuse
1: te priefe... Oui, sauf qu'on te prive quand même d'une liberté, celle d'utiliser un service en ligne. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même si ce n'est pas la prison, même si ce n'est pas essentiel à ta vie ou j'en sais rien, mais n'empêche que si demain tu veux produire du contenu et que tu es connu, ben, en fait, on te prive d'une liberté de t'exprimer sur une plateforme qui servait ton, ton business à la base. Tu vois, si demain oui. tu es bandef de, de, de Twitch, bah. Ben, alors, évidemment, tirer sur YouTube, tirer ailleurs, mais quand même, on te prive d'une plateforme, de ta mmh. liberté de t'exprimer sur une plateforme. Ben là, c'est une privation de quelque chose. C'est même plus qu'une en fait. plateforme. La plateforme, par
0: défaut, de euh, diffusion ouais. en direct aujourd'hui, c'est Twitch. Donc, évidemment, ouais. ce n'est pas une décision légale de loi, machin, mais on, on pense, là, on est en train de réfléchir avec Cédric, à la, aux conséquences et à la gravité, enfin, la gravité de la peine sur les conséquences que ça peut avoir. Et pour des gens qui sont oui, des créateurs de contenu. Bah, les conséquences effectivement peuvent être euh, importantes, quoi. Même si c'est pas l'argent oui, du oui. monde être banni de Twitch, bah ça dépend. Aujourd'hui, il y a une économie de d'un certain, une certaine industrie qui se repose là-dessus.
1: Donc euh... oui, oui, clairement. Donc euh, c'est si y a, y a... Je, je, je suis partagé quand même sur la question. Hein. Euh, on pourrait presque lancer le, le jingle de l'avocat du diable, mais euh, quand on voit que, que Trump, par exemple, est revenu sur X, enfin, en tout cas, il est revenu. <rire> non, il n'est pas vraiment revenu, mais on va dire que... Ah oui, bah si, maintenant, il est revenu. Que, ou, enfin, il ne tweet rien enfin, par rapport à ce qu'il tweetait avant. Ça n'a rien à voir, en fait. Il a commenté son procès récent, là, etc. Mais il a posté son mugshot, je crois, dessus, quand mmh. il s'est fait arrêter, mais... Mais euh, l'idée, c'est qu'en fait, euh, il a été euh, réhabilité euh, en disant bah « ben non, on ne va pas bannir sous… Bah, » Justement, le prix de une, la liberté de s'exprimer, ce qui est important aux yeux d'Elon de, Musk, euh, sur une plateforme, en fait, qui est, même si elle n'est pas publique en tout cas, elle est un média, en fait, de communication. C'est-à-dire que tu le disais, je crois, dans le dernier Rendez-vous Tech, où tu disais que euh, X-Wire, pour les communiqués de presse, etc., enfin voilà, qu'on était ouais. vraiment sur cette… Euh, J'écoute tous les rendez-vous tech, Patrick. Je peux, je peux le dire. Hein. Les gens bien, euh, les gens bien. Mais, mais oui, oui, non, c'est ça la question en fait. Est, Et est en que... fait, voilà, la question de fond, c'est ça. Mm. C'est est, est-ce qu'on Et... peut bannir définitivement quelqu'un d'un service Est-ce que, est que bah, peut-être on ne peut oui. pas faire finalement la même chose que dans la loi en fait Tu vois, typiquement, bah, propos racistes tenus en place publique, c'est tant d'amendes. Bon, alors là évidemment, c'est s'il y a plainte, etc. Mais, mais en tout cas, c'est, je ne sais pas moi interdiction je sais pas de, de, de radio de télé pendant 5 ans bah ok t'es banni de tweets pendant 5 ans mais dans 5 oui. ans bah, ton compte revient tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'en fait qu le a... ban def pour moi c'est quand même, quand même le, le truc le plus extrême et en fait le problème c'est qu'en fait il ne sert pas de leçon c'est à dire que les gens vont ailleurs mais oui. continuent à tenir les promos et voire même ça sert leur cause, c'est-à-dire vous ben voyez en fait on veut me faire taire alors que je dis une vérité ouais. qui dérange. Bah, Donc, que... hein.
0: ouais. C'est ouais. vraiment ce
1: truc-là. Quel quelqu'un qui voilà. se
0: quelqu'un qui se fait ban 5 ans, il va aller ailleurs aussi. Hein. Peut-être que un mois, tu oui, peux dire ok sûr. je vais prendre des vacances. Mais non mais en fait on nous dit car... on, on nous dit dans la chatroom. Oui je comprends ce que tu veux dire. On nous dit dans la chatroom euh, oui c'est une plateforme privée, t'enfreins les règles, t'es puni, voilà. Bah oui bien sûr. Mais et, et la, la comparaison avec la loi évidemment c'est limite. Hein. On, on, la plateforme est privée, elle, elle établit
1: ses règles et elle peut établir les règles de vrai. dire bon bah. Ah mais elle tombe sous le coup la loi, elle, ah, bien sûr, si elle bien laisse sûr. passer des choses oui, comme ça. C'est elle qui tombe sous le coup de la loi. Et en bien fait, sûr. pour éviter tout problème et peut-être que le service juridique de Twitch soit le, le service qui emploie le plus de personnes versus les développeurs, etc. Ils préfèrent blinder les, les conditions ouais. générales d'utilisation de <rire> services pour être sûr que, bah, on se contente d'avoir 100 avocats, quoi, mais pas ouais. plus. <rire> ça coûte moins cher. Et, et mais du coup, bon, là, voilà. mais bon,
0: on nous demande aussi, par exemple, est-ce qu'un méga shadow ban sur, pla... sur la plateforme serait pas plus efficace Oui et non, ça dépend. Le shadow ban, pour ceux qui ne oui. savent pas, c'est le fait de ne pas bannir une personne, mais de ne plus la faire mettre en avant par l'algorithme. Donc, en gros, tout à coup, tu as beaucoup ouais. moins de visibilité, etc. Et je schématise. Mais ça Pikachu dépend. fais
1: une remarque intéressante aussi. S Il, Il dit, dit ça a bien marché pour euh, Trump. Vas-y. Ça a bien marché pour toi, mine de rien, quand il était sur Twitter, on l'entendait beaucoup moins. Tu sais, quand il a été, quand il a été ban. Ouais. Ben en fait, moi, je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, maintenant, tout le monde connaît ou quasiment tout le monde connaît le nom. Enfin, tout le monde dans la sphère tech, en tout cas, connaît le nom de son de son application, le True Social ouais. qu'il a lancé. En fait, ça fait une énorme pub pour sa plateforme. Ouais. Alors, je dis pas qu'elle a décollé ou quoi que ce soit, mais n'empêche que ça l'a servi. Mmh. C'est-à-dire que cette, cette ouais, possibilité ça... d'utiliser X l'a servi. Non, mais disons que bon, tu vois oh... en fait. Il y a toujours les, les deux... Les Bien deux sûr, il y
0: a les deux côtés, il y a le revers de la médaille et les conséquences du, du truc. Je dirais que sur le principe... Oui, pour, pour revenir sur le Shadowban, euh, les gens qui ont déjà une grosse communauté, en fait, ça ne change pas grand-chose parce ouais. qu'ils peuvent toujours utiliser le service et les gens qui ont une grosse communauté, bah, leur communauté va les trouver quand même. Donc le Shadowban, c'est encore un autre problème, mais, même si ça peut avoir des conséquences. Euh, mais... Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est vraiment cette question du principe de Bandev, parce que je crois que euh, les premières années de euh, ces, ces, ces discussions internes et de ces réflexions, on se disait « bon, il bah, y a le truc ultime, c'est Bandev », mais les services avaient 2, 3, 4, 5 ans, donc on ne se disait pas « est-ce que Bandev, est, euh, ça va durer 20 ans ?» On n'y pensait pas. Aujourd'hui, euh, on se pose cette question. Et pour moi, pour répondre clairement, je pense que euh, les bannes définitifs sont trop sévère et qu'il euh, faudrait des moyens, au minimum, un moyen de faire appel, une fois ou pas de faire appel ou de, de faire une demande de réexamen. Et le problème, c'est que pas mal de ces réexamens vont passer par des trucs automatisés. On va vous répondre, désolé, vous ne rentrez pas dans les trucs et tu n'auras pas peut-être de, peut de, de moyens de faire plus. Mais euh, le principe de se dire tu peux... Demander un réexamen, ça me paraît plus juste que le fait de dire bon, ben voilà, c'est terminé à vie. Et euh, ça, ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait avoir euh, se généraliser pour Twitch et pour d'autres. Et c'est Twitch qui décide. C'est-à-dire qu'on peut demander. Ouais, en fait, il faudrait. Et, et, ouais, le et eux, idéal, après, ils vont, euh, ils vont, ils vont
1: décider s'ils révoquent ta punition non. ou pas. Mais en fait, presque le système idéal, ce serait euh, si Twitch, par exemple, dit bah, nous, on est pour euh, vous réhabiliter. Ça serait que limite, en fait, il tire au sort parmi euh, tous les, les gens qui produisent du contenu euh, sur Twitch, tu vois, les Twitch partners, en disant est-ce que vous êtes pour ou contre la réhabilitation là une de sorte ce... de tribunal, publique. public. Euh... Un... Pas public. En fait, ça ne soit pas public, en fait. C'est genre, tu reçois un sondage et on te dit est-ce que bah, vous êtes pour ou contre la réhabilitation Parce qu'en fait. Ouais, mais il faut connaître aussi... la nature des crimes, que... entre guillemets, il oui, faut connaître oui, mais juste, le personnage. Alors, attends, mais faut... regarde, regarde le. Quoi. Tu vois, en fait, la problématique, c'est qu'en réhabilitant des gens, euh, bah que toi tu n'aurais pas réhabilité parce que je sais pas à propos antisémite j'en sais rien un truc toi tu te dis non mais ça hors de question en fait et ça entache l'image de la plateforme sur laquelle toi-même tu stream en fait tu vois et en gros le fait que Twitch valide ça et que tu continues à streamer sur le Valsan est-ce que finalement tu cautionnes pas la décision de Twitch tu vois c'est ce qui s'était passé à un moment avec je crois c'était Tipeee euh, quand il y avait eu euh, des, des, des financements de, de gens antisémites, machin, des créateurs de contenu qui avaient dit euh, « Non, mais moi, je ne reste pas sur cette plateforme, mmh. c'est hors de question, ils valident ce genre de truc. En fait, on arrive à ce niveau-là. Et c'est pour ouais, ça que la solution n'est mais... pas simple. En fait. mais, mais pour faire un tribunal d'autres streamers, euh, il faut que les gens
0: connaissent la problématique, sachent ce que la personne a fait, sachent comment elle se comporte
1: aujourd'hui. Euh, et les streamers, ils ont un boulot, oui, tu oui, vois, oui. ils ont d'autres choses à faire. Justement, euh... disait… Est-ce que pour tous les cas, en fait, on propose un recours Eh bien, en fait, ça, c'est une bonne question, euh, Naiden. Est-ce que dans tous les cas, on, on peut autoriser un, une demande de recours bah, À partir du moment où on se donne la liberté de répondre euh, « bah, non, on ne valide pas », on peut, en fait. Euh, c'est ça, ça le truc. Ouais. Bah, ah, bien moi, sûr, en tout sauf qu'ils disent,
0: euh, ils disent déjà, la, le, les termes qu'ils utilisent, c'est les « high severity harms », donc les dégâts euh, sévères, euh, il ne... Si, si c'est pour ça que vous avez été suspendu, bon bah là vous restez banni, il n'y a pas de question. Donc, bref, c'est une question qui est intéressante à mon sens, mais peut-être moins ouais. intéressante que le troisième sujet du jour, le troisième sujet important. OpenAI mmh. a fait sa première conférence de développeurs et ils ont annoncé des choses assez intéressantes. Les deux que je retiens, c'est ChatGPT 4 Turbo. Et c'est euh, GPTs, comment on peut les appeler, tu sais, les, primes, les nanas ça. qui dansent derrière dans les années 60 euh, C'est les chat -GPTs ah. de GPT, tu vois C'est un petit ouais. peu comme les schtroumpfs, mais c'est pour l'IA. Euh, donc, il y a ça. Et il y a aussi, euh, oui, donc c'est ça, chat GPT 4 et les GPTs. Euh, et du coup, j'explique de quoi il s'agit. C'est la première conférence pour développeurs d'OpenAI. Euh, L'année dernière, ils avaient lancé ChatGPT. Ils ne pensaient pas que ça serait aussi important que euh, ça ne l'a été au final. Et ils ont euh, du coup gagné tellement en importance qu'ils peuvent maintenant faire des conférences streamées et tout. Alors, c'était relativement modeste encore, mais c'était une conférence, euh, comme en font des grands noms de la tech euh, régulièrement. Et ben, OpenAI a fait ça pour annoncer des nouveautés plutôt orientées vers les développeurs, mais pas seulement, D'abord, il y a GPT-4, donc GPT-4, Turbo, qui euh, a plusieurs euh, capacités supplémentaires. D'abord, le fait qu'on peut lui donner des prompts plus longs. On peut envoyer jusqu'à 128 000 tokens, ouais, 128 000 caractères au lieu de 32 000. Ah, ce pas des
1: caractères, hein, les tokens, attention. Est, oh, bon, on est à peu près dans ce genre de... de, de... Euh, non, c'est beaucoup moins, parce qu'en fait, un token, c'est... Euh... Euh, par exemple, si je te dis « Patrick »,« Patrick », c'est peut-être deux tokens, en fait. C'est pas « étrique en fait. Ça peut être, tu vois, pas forcément un seul. Le découpage, en fait, il n'est bah, pas, pas au caractère, en fait.
0: Alors, peut-être pas au caractère, mais c'est l'équivalent qu'ils ont donné. C'est un livre de 300 ah, pages oui. avec 128 000 tokens. Ouais, donc, ouais. ouais. Ça, fait à, ça fait à peu près ça. Euh, il y a ouais. la possibilité d'utiliser les API en JSON. Donc, c'est un petit peu plus pratique pour ouais. les développeurs. Euh, la possibilité d'avoir des seeds, des graines, enfin un seed, c'est pour avoir des euh, générations qui correspondent euh, d'une seed à l'autre. C'est-à-dire que si on va donner un, un seed, un, une base, eh bien on va pouvoir avoir en fait le même chat GPT pour différentes mmh. personnes, et ça se lie à quelque chose dont on va parler après. Moi, ça me paraît assez important, le fait de pouvoir ça, avoir des cides CID, euh, similaires. On a aussi une mise à jour de la base de connaissances qui, sera, euh, qui amènera ChatGPT à avril 2023, désormais, au lieu de septembre 2021. Donc, il connaîtra tout ce qui s'est passé, enfin, plein de choses qui sont passées jusqu'en avril 2023, et ils vont continuer à l'améliorer. C'est moins cher. Euh, le chat GPT pour les API hein. euh, mais en gros c'est on va dire 2 à 2 fois et demi moins cher euh, c'est aussi le cas pour GPT 3.5, il y a des améliorations des euh, modèles vocaux, à la fois la reconnaissance vocale et la génération vocale l'exemple qu'ils qu qu ont donné était assez impressionnant, on a déjà vu des voix assez euh, naturelles bah là on était presque, alors c'était dans leur démo hein. on attendra de, ce que, de voir ce que ça, voit, ce que ça vaut en conditions réelles mais c'était assez impressionnant. Et puis, surtout, en dehors de GPT-4 Turbo, il y a donc ces fameux euh, Schtroumpf-GPT, euh, les GPT, <rire> les, les Schtroumpf-GPT, j'aime bien, euh, qui sont, en fait, un moyen de créer un GPT en no-code, simplement en ayant des conversations, et avec un petit, une petite UI de euh, configuration, c'est un GPT customisé, qui a un jeu d'instructions customisé, des connaissances étendues customisées et des actions customisées. C'est une sorte de conditionnement. Vous savez qu'on vous dit souvent euh, dans les IA génératives par texte, les IA conversationnelles, et ben il faut parfois les conditionner pour leur apprendre des choses et leur apprendre la manière de répondre. Ben là, c'est un petit peu ça de manière étendue et sauvegardable et euh, chacun, du coup, peut créer son IA ou son agent d'IA. Il y en a qui l'ont fait, ils ont donné des exemples hein, de Zapier, Canva, Code.org, des leçons, ce genre de choses. Mais on peut, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun pourra définir son propre euh, GPT, son propre modèle GPT, sa propre personnalité, son propre agent GPT, et le sauvegarder, le partager et le mettre à disposition sur le GPT Store. Store. Et ça, c'est assez important. Un, ça, c'est game changer, vraiment. Et donc, on va pouvoir créer des IA différentes, les mettre à disposition sur le store. Il y aura du revenu sharing, du partage de revenus entre euh, OpenAI et les développeurs. Et euh, bah ça, c'est un élément hyper important parce qu'on peut très facilement. L'interface est très intéressante. C'est vraiment une interface simple qui permet de configurer un petit peu GPT comme on le fait déjà aujourd'hui, mais plus facilement. Et ensuite de le mettre à disposition d'autres personnes sur un store. Alors, comment ça va marcher Je ne sais pas. Est-ce que c'est à l'utilisation on, on doit payer pour avoir accès à un, à un GPT. Euh, il s'appelle des GPT. Hein, c'est mon chat GPT, mon GPT, ton GPT. Euh, c'est pour ça que je dis comme les schtroumpfs, il y en a qui font différentes choses. Euh, ça me paraît être l'annonce la plus importante. Tu disais Game Changer. Ah oui. Euh, ah oui, oui, ça c'est.
1: Dis-moi. Dis-moi. Il ben, y a. Y a... Non, mais il y, y a des boîtes qui vont, qui vont créer des modèles comme ça, enfin des, des, des modèles custom euh, à l'infini. Mais surtout, en fait, il y, y a des clients pour ça, en fait. Bah, typiquement, le Nessie dont on parlait tout à l'heure, bah, en fait, tu peux avoir ton, ton algo, de, tu lui envoies tes, tes relevés de prix Excel que tu as extraits avec du scrapping sur Internet, tu vois. Tu lui envoies ça et il, il te dit tout de suite bah, comment tu dois replacer tes, tes produits il te génère le bon. Euh, le bon fichier au bon format, tu l'envoies juste sur Amazon, ça met à jour tous tes prix, tu vois. Donc, euh, non, mais vraiment, en fait, c'est rendre... Moi, ce qui m'intéresse avec, euh, avec ChatGPT, OpenAI, etc., c'est... Euh, bon, on peut se poser un milliard de questions sur euh, est-ce que ça va supprimer les emplois, machin, enfin bon, bref. Euh, on va passer ce sujet, parce qu'on a déjà débattu mille oui, fois, oui, on et, a déjà et il est important. Beaucoup, là, est... Bien je bien sûr dis pas bien que sûr. ça l'est pas, mais ce n'est pas le sujet du jour. En fait, moi, ce qui m'intéresse avec ça, c'est que ça démocratise cet usage-là. En fait, cet usage Je qui est dire réservé dire usage à. de
0: création de. Euh, de création de. de customisation. A... Boostée
1: à l'IA, en fait. Ça, mm. Et de customisation. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que des gens qui ne savent pas coder, qui, qui euh, ont pourtant des idées, ont envie de faire des choses, etc. et ne savent pas comment faire, bah, en fait, ça démocratise entièrement ça. Euh, évidemment, ça ne sera jamais. Euh, et encore, je dis jamais. <rire> euh, maintenant, je ne peux plus dire jamais. Mais euh, ça ne sera en tout cas peut-être pas au niveau de ce que pourrait te faire un développeur si tu lui demandes un logiciel euh, sur mesure, etc., aujourd'hui. Euh, mais euh, n'empêche que ça va te permettre, ça, ça va démocratiser vraiment l'usage pour, euh, pour tout le monde, en fait. N'importe qui pourra demain euh, créer son petit, euh, son petit euh, GPT euh, et, euh, et l'utiliser pour euh, ses tâches du, du quotidien pour peu importe en fait, pour peu importe quoi d'ailleurs euh, pour générer des recettes aléatoires avec les ingrédients dans le frigo, euh, salut mini Patrick le mini GPT's Patrick il <rire>
0: y, y a mon fils qui est, qui est malade qui est passé euh, récupérer oui, une ça. masse de chat bon, bonjour à lui
1: <rire> euh, mais, mais en fait euh, c'est ça en fait, c'est que Typiquement, demain euh, tu as une idée tu dis ah j'aimerais bien créer euh, je sais pas moi j'ai des ingrédients dans mon frigo et j'aimerais un truc qui me crée, qui va me chercher enfin qui me qui m'invente des recettes automatiques euh, etc avec euh, avec tout ça mais j'ai pas les connaissances de dev euh, les apps qui existent ne font pas exactement ce que je veux etc bah tu peux construire ça en fait c'est ça qui est euh, qui est hyper intéressant c'est que toi Patrick tu vas aller sur ton truc tu vas build ton GPT euh, spécial recette que tu vas entraîner euh, sur euh, les recettes que tu aimes bien et euh, tu vas dire ben voilà ce que j'ai comme ingrédients et dire ah ben tiens voilà tu peux faire ça euh, je te recommande de faire ça euh, etc machin tu vois ou pour Feed Patrick tu veux dire moi je veux des recettes ne passent pas tant de calories tant de machins <rire> tant d'apports journaliers et il va te faire ton truc tu vois c'est ça est, qui est intéressant est effectivement c'est effectivement c'est pas que c'était pas possible avant
0: mais ça nécessitait de euh, vraiment bah, se concentrer voilà mettre les mains dans le cambouis voilà, c'était pas, pas, pas accessible exactement comme tu le dis euh, et, et je pense et que là, ça va plus loin.
1: Parce que là, on pense à euh, des... des c'est pour idées. moi... En fait, attends, juste avant, juste avant que tu continues. Mmh. Pour moi, ça, c'est le... c'est. Rappelle-toi, avant l'arrivée des App Store sur les, sur les smartphones, de manière globale, tu téléchargeais des, 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 des fichiers que tu devais envoyé avec un câble USB un programme spécifique sur ton ordinateur, c'est des applis Java, mmh. sur les vieux Nokia 6600, etc., euh, que pour installer la moindre micro-app qui pouvait éventuellement te rendre service euh, sur ton smartphone, le jour où les stores sont arrivés, tout le monde savait installer une application. C'est-à-dire ouais, qu'on est passé ouais, de... Ouais. C'est un truc de bricol dans un coin à ben maintenant, il y a un store, tu cliques sur un bouton, c'est installé. Ben, en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer là.
0: Voilà. Mmh. Ouais. Et du coup... Euh, chacun va pouvoir créer son GPT, d'ailleurs le, le branding le nom est assez malin parce que du coup tout le monde va se mettre à dire Ah, est-ce que tu as, as, as fait un GPT, j'ai un GPT mon GPT il fait ça et du coup il s'approprie l'idée de créer une IA customisée pour, pour chacun. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord, c'est hyper important, parce que le reste, bon, bah, c'est des évolutions GPT-4 euh, turbo, il y aura un GPT-5, il y aura un machin, qui vont faire toujours mieux, toujours plus. Là, c'est un truc qui est un petit peu différent. Il faudra voir où est leur store, comment il est fait, ça sera sans doute sur leur site, mais l'idée, ça sera d'utiliser tel ou tel type de robot. Et ça va enfin, d'IA, et ça... Euh, permet à n'importe qui... Parce que là, on pense à des trucs pour des recettes, mais ça peut créer différentes personnalités d'IA. On peut on parler de créateurs de contenu. Il y a des créateurs de contenu qui vont pouvoir faire leur propre IA euh, en fonction de, avec leur personnalité, des trucs euh, de personnages en, qui existent déjà, hein, mais qu qui seront beaucoup plus accessibles, de personnages euh, euh, différents, existants, euh, mmh. de personnages de fiction, de personnalités historiques. Enfin, vraiment, c'est à la fois un truc ludique et à la fois un truc qui offre d'autres possibilités, qui est vraiment intéressant. Euh, je précise... Le jeu de rôle, Patrick. Je, pardon
1: Le jeu de rôle, Patrick. Tu vois typiquement, exemple, un, le jeu de rôle, un, tu vas pouvoir... Tu, vois, d &D, tu, tu, vois, tu veux faire, générer un, un, jeu rôle, tu faire un jeu de rôle, t'as pas d'amis. Tu veux
0: faire un jeu de rôle et t'as pas d'amis, bah, tu te récupères. Ton groupe euh, d'aventuriers sur GPT, euh, ton TGPT aventurier. Et tu pourras jouer avec eux. Euh, je précise, OpenAI a mentionné qu'ils étudieraient, il y aura un processus d'approbation pour être présent sur le store. Donc ils essayeront j'imagine, ah, il de s'assurer. Pas... Euh, voilà, Nazi GPT, ça risque <rire> de pas passer quoi. On imagine, on imagine, parce que c'est pas encore euh, Elon Musk qui est à la tête. Enfin, il est plus à la tête d'OpenAI, donc. Il plus en thèse, on va en parler euh, d'Elon Musk et d'AI, ouais. c'est un petit peu le, le souci. Donc, on croque... va en parler tout à l'heure. Mais donc. OpenAI euh, cimente un petit peu son euh, rôle de leader dans cette industrie. Ils ont aussi mentionné l'utilisation d'Ali3. Euh, enfin, il y a tout qui est lié ensemble. Euh, la démo est impressionnante. Moi, je vous... C'est qu'une démo, hein. Mais je vous, je vous encouragerai à aller, à aller voir l'Open Dev Day euh, de Open AI. Euh, elle sera, Le lien sera dans les notes de l'émission. Mais c'était hyper intéressant. Je sens que tu es, que es à fond. Euh, je pense qu'on peut avancer un autre sujet, mais je, je me demande si oui, tu as oui, pas d'autres choses soucis. à dire sur ça. Cette... mais C'est un
1: sujet qui me passionne parce qu'en plus, moi, tu sais je suis dans l'éducation et, euh, et dans une école qui, justement, euh, fait de l'informatique. Hein. <rire> euh, et pas que, d'ailleurs, parce qu'en fait, moi, je suis même sur la branche transformation, justement, de transformation digitale, transformation numérique des entreprises et, euh, et c'est un vrai gros sujet tu, tu l'imagines bien en fait <rire> c'est un vrai gros sujet euh, RH etc et des entreprises nous contactent justement pour organiser des hackathons autour de l'intelligence artificielle mais plus côté usage que côté technique parce que finalement la technique euh, fin c'est pas nous qui allons la faire en fait mais, mais vraiment sur ce que ça va leur apporter, comment est-ce qu'ils peuvent l'intégrer comment ne pas en avoir peur comment euh, l'expliquer à leurs collaborateurs de pourquoi il faut l'utiliser et surtout comment il faut l'utiliser parce qu'évidemment, il est hors de question d'envoyer des fichiers clients euh, chez OpenAI. Mais euh, comment est-ce qu'on installe un modèle de langage Comment ça marche Comment est-ce qu'on peut le faire marcher sur sa oui. propre machine, etc. En fait. Et moi, mes étudiants se forment à ça. Vraiment, ils ont tous euh, LM Studio sur leur machine. Ils ont plein de modèles différents. Ils utilisent Mistral AI et plein de trucs. Ils l'utilisent même pour produire et pour faire plein de trucs. Et c'est hyper passionnant. Et, et est-ce que ça en fait des étudiants moins bons Je ne sais pas. En tout cas, ça en fait des étudiants qui sont vraiment dans l'air du temps, tu vois Ouais, mais en fait... J'avais fait un post sur LinkedIn qui expliquait que... Parce que c'était l'époque où... Je ne sais plus, c'était en avril ou je ne sais plus quand. c'est il y a longtemps, oui, au début
0: de chat et l'IA, quand on disait « Ah, mais
1: il faut tout faire à la main !» Et moi, j'ai Microsoft vient de dire, c'est à l'époque où ils avaient annoncé qu'ils seraient dans Windows 11. C'était peut-être en septembre, je crois. Qu'ils seraient dans Windows 11. Que ça serait intégré qu'au Pilot. Alors, payant ou pas, on n'avait pas l'info à l'époque, mais que ça serait là. Et qu'en fait... Je ne pouvais pas interdire l'utilisation de Windows 11 à mes étudiants, en fait. C'est-à-dire, enfin, tous ceux qui ont des PC, c'est comment Mais en fait, au contraire, il vaut mieux embrasser ce changement, le comprendre et euh, éviter les écueils plutôt que de, bah, de voir ça comme euh, quelque chose qui finira par nous remplacer ou je ne sais quoi. Mais en fait, la comparaison que moi, je tiens souvent avec, avec euh, aux parents, par exemple, que je, que je croise, et tout ça, ils disent Mais ils utilisent ChatGPT, est-ce que vraiment ils apprennent des choses, etc. Mmh. Je dis écoutez, c'est simple. Si demain je vous demande de planter un clou dans une planche, je vous laisse le choix. Soit vous le faites à la main, soit vous le faites avec un marteau. <rire> vous allez choisir quel outil pour être plus efficace. Ah ben bah, je vais prendre le marteau. Ok, bah, imaginez demain je vous propose carrément un marteau pneumatique où euh, vous appuyez juste sur un bouton et je touc, vous en plantez un. Vous pouvez en planter du coup 500 pendant que l'autre en a planté euh, que 10 avec le marteau et celui qui le plante à la main en a pas planté un seul. Bah, en fait, est, on est exactement dans ce, dans ce changement là. C'est-à-dire qu'on a un outil qui arrive et qui permet de rendre les gens plus efficaces. Donc, arriver en entreprise et savoir gérer euh, 10 projets en une semaine au lieu d'en gérer que qu'un, bah, en fait, le choix est vite fait. On va prendre celui qui est efficace et qui, qui avance. Après, il faut savoir bien le faire. C'est-à-dire que le marteau pneumatique, si on l'utilise mal, on plantera mal ses clous. Mais on est vraiment sur ce truc-là, en fait. Et c'est trop important pour se contenter de dire que ce pas bien, en fait. C'est vraiment ça, le, le, le vrai problème. Mmh. Et nous, on a embrassé ça dès le début. On a même réécrit tous nos projets pour les étudiants en compressant le temps, en modifiant les attendus pour qu'en fait, euh, ils soient beaucoup plus dans la réflexion, euh, de la stratégie, la, euh, tout ce qui tourne autour de même du changement, de l'accompagnement des humains plutôt que sur l'aspect technique pur. Ça ne sert quasiment plus à rien en fait de, oui. de lutter contre, contre ce truc-là. Et on a revu tous nos projets. Des projets qui avant duraient trois semaines durent plus qu'une semaine. Mais ils le font et ils ont même des meilleurs résultats que ceux qui les années précédentes le faisaient en trois semaines en fait. C'est ouais. incroyable. Et du coup...
0: Ce, cette annonce de euh, GPT customisable que chacun va pouvoir créer, c'est pas que c'est des trucs qui n'étaient pas possibles à faire, mais c'est dans ton analogie. Avant, il fallait planter le clou à la main, et maintenant, GPT te propose un marteau pour pouvoir construire ta cabane avec euh, des, des outils un petit peu plus modernes. Et donc, d'après ce qu'on a vu dans cette démo, n'importe qui, vraiment, sans connaissance très poussée, il faudra quand même un minimum de connaissances informatiques générale. Euh, pourra construire son propre GPT, pourra concevoir son propre GPT. Donc, accès à plus de gens. Il y avait d'autres annonces hein, qu'on vous passe ici, mais euh, en gros, c'était ça qui était le plus intéressant pour nous dans cette conférence. Ça nous amène à la fin de ces trois gros sujets du jour. On va euh, passer à la suite de l'actu. Mais avant ça, il euh, y a Quelqu'un qui est venu sur iTunes et qui m'a dit, c'est Monsieur Belding, qui m'a dit, euh, enfin qui a dit dans sa review un truc que j'ai trouvé hyper intéressant. Qui a dit, alors d'abord, c'est la meilleure veille tech, merci beaucoup. Et il dit, il vient de comprendre avec, après plusieurs années ce qui distingue le Rendez-vous Tech des autres podcasts tech. Euh, il aime aussi Tech Café, que j'aime bien aussi. Il dit, c'est la qualité de la veille de Patrick. Les marronniers sont traités. Mais il y a toujours des sujets originaux, bien amenés par l'animateur et surtout accessibles au grand public. Ça me fait hyper plaisir que tu euh, dises ça, Mr. Belding, parce que, enfin, Monsieur Belding, parce que euh, c'est un truc qui me tient à cœur, que j'avais pas vraiment formulé de la bonne manière, mais qui me paraît important. Par exemple, aujourd'hui, bah, on a parlé évidemment d'Open on va parler d'autres sujets euh, que vous voyez dans les gros titres un petit peu partout, mais on a parlé aussi de sujets un petit peu moins connus euh, mais qui sont quand même importants ou juste intéressants. Et ça, c'est un truc qui, qui me tient à cœur. Il faut avoir... Vous savez, quand on a parlé la semaine dernière... Enfin, il y a quelques semaines, du, euh, on a parlé du RISC-5, risque RISC-5. Risque euh, on a parlé la semaine... Euh, une autre semaine du, euh, de la philosophie possi, Aujourd'hui, on vous parle de Project Nessie, euh, du fait que Twitch unbanne les trucs. Ce pas des trucs que vous allez voir partout, mais je pense que c'est des trucs qui sont importants pour comprendre l'industrie de la est tech, et par extension, comme toujours... Le monde, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, c'est comme l'économie ou la politique, on ne peut pas comprendre le monde si on ne comprend pas la tech et ce qui se passe et les changements qu'on a dans la tech. Et les changements qu'il y a dans la tech, c'est pas que Apple annonce un iPhone, c'est pas que OpenAI annonce euh, Chat GPT, euh, enfin GPT, les GPT, même si c'est important, c'est aussi des trucs dont je vous parle euh, dans, à d'autres moments. Et donc, je suis, un, un, je suis hyper content que ça, tu aies noté ça, monsieur Belding, et j'espère que euh, vous, le, vous le ressentez aussi en écoutant l'émission.
1: C'est ça. Moi, je, je note juste un truc, M. Belding. C'est que tu ne dis pas que la qualité des invités aussi joue dans le <rire> en fait que tu écoutes ce... Ça, variété, évident. plutôt. Ça va s'en dire. Invités.
0: Ça va s'en dire. Ça. <rire> euh, si, tiens, un sujet complètement annexe. Si vous appréciez l'émission et que vous trouvez qu'on a de la qualité chez les invités, dans les sujets, dans la veille, dans le traitement... Peut-être que ça veut dire que telle qualité mérite peut-être un petit peu de sous. Allez donc sur patreon.com slash rdvtech pour décider si vous voulez soutenir l'émission. C'est important aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui se disent oh, c'est bon, il a des revenus, machin, ça va, pas besoin. C'est pas tellement ça qui est à prendre en compte. Pour moi, vraiment, ce que j'aimerais que vous preniez en compte, c'est est-ce que l'émission vaut un petit peu de... Euh, vaut une compensation financière Si la réponse est non, il bah, n'y a aucun souci, vous écoutez comme ça, bah, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Mais si la réponse est oui, j'aimerais que vous y réfléchissiez vraiment, que vous disiez est-ce que moi aussi, je pourrais participer à cette aventure euh, Et un bon moyen de se poser la question, c'est d'aller sur patreon.com/slash rdvtech pour regarder ce qui est proposé, ce qu'il y a, comment vous le sentez, pour vous inscrire peut-être pour soutenir d'autres personnes aussi. Euh, c'est quelque chose qui est une démarche permanente. Ce n'est pas un truc que... Euh, bah moi, ça fait dix ans que je fais ce métier de manière professionnelle, bien plus longtemps comme activité. Ça fait presque dix ans aujourd'hui que je le fais en tant que métier. Et il bah, y a toujours des gens qui partent. Donc, il faut qu'il y ait toujours des gens qui reviennent euh, ou qui viennent des nouveaux. Et c'est pour ça que j'en parle souvent. Il y a des gens qui me reprochent parfois. Oh, « T'en parles beaucoup. » Ça fait encore que depuis quelques temps, un petit peu moins. Mais... Euh, c'est important parce qu'il euh, faut que les nouveaux prennent le relais de ceux qui partent et ceux qui partent sont restés un moment, ce qu'ils pouvaient. Si vous le pouvez, si vous pensez que ça vaut le coup, patreon.com slash rdvtech. Vous aurez la, la fierté de soutenir, de faire partie de cette, de cette famille. Donc un grand merci à vous tous et à vous toutes.
2: Millions plans Noom, Evan, 50 For full important safety information, juviderm.com.
0: Et on continue avec le reste de l'actu. Tencent a pris une décision. Alors Tencent, il n'y a pas que Tencent. Hein. Tencent, ils ont un outil de chat qui s'appelle euh, WeChat, qui est une super app que vous connaissez peut-être mais il y a aussi d'autres outils de, de chat en Chine, il y a Douyin, il y a Shu, etc., etc. Eh bien, sans doute, à l'initiative du gouvernement euh, chinois, ils ont décidé de demander à tous leurs utilisateurs, qui ont plus de 500 000 followers, de révéler leur vrai nom et leur vraie identité. Ça vient de Chine et forcément, c'est un petit peu euh, problématique par principe. Mais est-ce qu'on peut, en se faisant un tout petit peu l'avocat du diable, imaginer un monde dans lequel obliger les gens qui ont un certain nombre de followers euh, à révéler leur identité serait positif, serait une bonne chose Ou est-ce que c'est simplement une attaque contre l'anonymat la, et c'est même pas que l'anonymat, parce que je pense que euh, la, le gouvernement chinois a ses entrées dans euh, l'infrastructure de ces différents apps, et donc, s'ils veulent savoir de qui il s'agit, bon, bah, ça va pas prendre très longtemps, mais c'est donc plus de, de révéler leur vrai nom au public. Je sais pas ce que j'en
1: pense de ça. Est-ce que toi, tu peux me dire ce que j'en pense, Cédric Parce que je suis... Euh... Le problème, c'est que nous, en fait, on, on... les gens savent comment on s'appelle. Donc, du coup, tu vois, en fait, je pense que déjà, on est, on est déjà dans l'idée que pff, finalement, est-ce que c'est dérangeant, est-ce que c'est pas dérangeant, euh, etc. Tu vois, le... nous, en tout cas, enfin, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, j'ai fait le choix de dire, euh, m'en fiche. <rire> euh... Et puis, j'ai jamais eu des pseudo cool, donc <rire> du coup, c'est <rire> peut-être pour ça. <rire> euh... Mais euh... oui, je me pose vraiment la question quand même. Euh... Bah, C'est-à-dire cette... que... Parce qu'en fait, le problème c'est que, tu sais, je... il y a des influenceurs. En fait, est-ce qu'on va se limiter aux influenceurs Parce bah que toutes les
0: personnalités, euh, qui... qui... Ouais, tu, vas, tu vas penser aux gens... Le, le truc c'est qu'à partir de 500 000 followers, généralement, tu finis par savoir qui est derrière. Donc, si oui. la personne n'a pas révélé sa vraie identité, c'est qu'il y a peut-être une raison pour ne pas révéler l'identité. Ouais, en fait. euh, on va penser aux ouais, gens bah... qui diffusent des fake news, machin. Généralement, ils le font sous leur, sous leur nom parce que... Voilà. Euh, je sais pas, tu vois, qu'est-ce que ça, qui ça va impacter négativement les gens qui ont une raison de ne pas révéler leur identité au public encore une fois parce qu'en Chine le gouvernement il sait de qui il oui. s'agit. Donc je sais pas. Ça me, le, le principe je... me dérange, mais, mais le principe me dérange même si j'arrive pas à une conclusion ferme, finale, et peut-être que parfois enfin, on le dit, parfois c'est bon de juste dire bah, je suis pas sûr et de ne pas forcément avoir un avis euh, tranché, je crois que je suis dans ce cas-là, mais ça me dérange quand même le principe oh Cédric oui. Deluca est devenu Patriote t'imagines, incroyable, je suis sur ta ouais. chaîne, mais incroyable. apparemment
1: t'as dit je préfère euh, Patriote,
0: Je préfère Patreon mais oui, merci beaucoup, donc c'est fou, on a l'alerte en direct et tout, c'est incroyable
1: euh, je vais voir mais si ouais, donc je sais pas je sais pas <rire> Euh, ouais, c'est en fait le, le problème c'est que imagine demain tu as euh, je sais pas un, un, un hacker hyper connu qui euh, comme on en a connu hein, qui dévoile justement des failles euh, euh, sur des systèmes etc type euh, sur tous anti tu vois en explorant le code et tout à ouais. l'époque et compagnie euh, il y a vraiment ce, ce et ils sont suivis par des, des, des milliers de personnes en fait tu vois parce que ben euh, on veut savoir la dernière faille ou même des, des gens qui s'intéressent à la technique etc s'intéresser ouais, et si à 500 000 à, à followers à ce généralement euh, tu, on, on finit par bah, tu vois il y a peux, un stade oui. ah, tu
0: pourrais oui en théorie ouais. tu peux être anonyme. mais si
1: monétise pas typiquement tu vois si ouais, monétise ouais. pas non mais tu ce peux c'est du peux, partage ouais. euh, etc on et, nous dit, et en est fait bon dévoiler son identité un portrait quoi on
0: nous, on, non mais bien sûr, c'est pas du tout C'est pour ça que ça me dérange, quel est le, le, le but Derrière, tu vois, je, je, je me dis euh, Le but est qu'il y ait plus Qu'on qu soit responsable de ce qu'on dit peut-être on, ouais. on nous dit par exemple un Julian Assange chino, Chinois, euh, dans la chatroom C'est un bon exemple, Julian Assange, on sait qui c'est Alors que c'est l'une des personnes Les plus euh, en danger ouais. De l'histoire des leaks euh, de, de, des, des leaks euh, Enfin, de, de tous les leaks quoi Donc, De tous les leaks, oui. À 500 000, tu vois, il y a un stade, quand tu vis ta vie en public, où c'est euh, naturellement, ça vient. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent vouloir rester anonymes. Et en fait, c'est ça. ça. En discuter m'a permis d'arriver à la raison pour laquelle ça me dérange. C'est que tu te dis, quel est le but Oui, dire on est responsable de ce qu'on dit, peut-être. Mais je me demande s'il n'y euh, a pas d'autre chose derrière. Bon bref, si vous avez un avis euh, plus clair, venez le partager avec nous sur le Discord par exemple, on vous écoutera. Euh, un autre truc qui n'est pas 100% clair, mais je me dis bien qu'il euh, y a une raison derrière que je vais détailler avec un jingle dans un instant. Google AdSense va bientôt passer d'un modèle où ils font payer par clic, c'est-à-dire les annonceurs qui font des pubs avant, ils payaient Google pour chaque clic, et ben maintenant ils vont passer à un modèle où on paye par affichage. Donc par impression. Alors évidemment qu'on va payer moins pour une impression que pour un clic, hein, c'est évident. Mais si le truc est adapté justement, bah, ça ne devrait pas faire une énorme différence. Sauf que ça lisse la performance. Mais enfin, évidemment, la motivation, c'est évidemment que chez Google. Google, ils disent « mais on aime l'argent ». Alors je ne sais pas si, si les jingles ne passent pas depuis tout à l'heure... Je vais être vraiment énervé Je n'ai
1: pas entendu le « la... mais on aime l'argent
0: » Mais ouais, mais ça marche musique, pas, mais... les jingles ne passent pas Quel scandale Si je fais comme ça, ça passe
1: Mais on aime l'argent
0: Même pas Non Si, je crois Donc ça veut dire que depuis le début, les jingles ne passent pas
1: L'avocat oui. du diable et le « j'aime l'argent » non
0: Et non, et même les, les jingles, les, les, la musique là ah, si fait moi, Ça, ça fait pas
1: Attends, vas-y Non, je n'entends pas mais on a eu la musique du tout à l'heure. Et là. si
0: ça marche Alors je sais pas. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas. Euh, c'est bizarre.
1: Bref, Google va passer au euh,
0: paiement. Ah, si pour eux ça marche, mais c'est pour moi que ça ne marche pas sur Discord. Pour toi ça ne marche pas, mais je me demande, surtout vous, je m'en fous. C'est pour le podcast Et si, petit que jingle, je l'argent à Et j'ai l'impression que ça ne marche. marche pas pour le podcast. Donc. Euh... Aïe, aïe. Tu vois, si dans le podcast ils sont pas les jingles, les gens qui écoutent le podcast vont se dire "Mais Patrick, on n'entend pas ton truc. Ils vont, ils, ça fait une heure
1: qu'ils sont en train de s'énerver dans le métro. Mais en tu sais dire, pour et c'est tu sais pour, pour pourquoi, ce genre fait, de produit qu'ils qui le payent, c'est ça Non, mais mais en fait c'est ça. Mais en fait non, c'est ceux qui ne l'ont pas, en fait, c'est parce que justement, soit ils sont pas patriotes et <rire> c'est une erreur, <rire> bah non, mais soit ils, pas, non. ils payent pas assez. <rire> Il faut qu'ils passent au palier <rire> au-dessus. <rire> c'est tout. <rire> Et là, ils auraient justement mal, euh, ouais. un podcast
0: de qualité. Oui, un podcast de meilleure <rire> qualité. Bon, désolé, je, vais, je vérifierai ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas. Euh, entre parenthèses, depuis que YouTube a commencé à, affiche, à afficher ces messages, euh, ne mettez pas d'adblocker, ce n'est pas bien et on va vous mettre des pubs quand même. Mais Visiblement, les adblockers qui bloquaient pas les pubs sur YouTube se sont méga fait désinstaller et ceux qui y arrivent se sont méga fait hein, <rire> installer. Ce n'est pas ah, très installé, surprenant. Ouais. Voilà. Et à propos de YouTube, euh, on parlait la semaine dernière et celle d'avant de l'augmentation des prix de Netflix, de Apple. Et moi, je vous expliquais Apple. que bon, bah, vous n'avez qu'à vous désabonner. Euh, bah, D'une part, YouTube augmente au aussi ses prix de YouTube Premium. On le savait, hein, euh, c'était déjà le cas dans certains pays, c'est le cas dans plus de pays. Et Netflix a annoncé qu'ils avaient euh, fait beaucoup d'argent et qu'ils ont 15 millions d'utilisateurs... Euh, qui sont abonnés avec leur euh, leur abonnement pas cher avec pub, ça représente 30% des nouveaux abonnés Netflix et qui vont augmenter le nombre de formats, euh, le nombre de plans, euh, pardon et de, de, de pardon le nombre de formats publicitaires, genre peut-être qu'il y aura une pub pendant une émission, genre affichée en en dessous de votre vidéo, ou ce genre de truc en 2024. Euh, donc voilà, si vous êtes frustré de l'augmentation des prix pouvez continuer parce que ça risque de ne pas s'arrêter. Les sociétés qui assurent le, le soutien des euh, matériels pendant plus longtemps, ben ça continue. Et Microsoft a annoncé qu'ils allaient mettre à jour le firmware des, euh, des, 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 consoles, pas des consoles, des ordinateurs Surface, pendant six ans au lieu de trois, au lieu de trois ou quatre, je ne sais plus. Donc, euh, ils vont continuer à mettre à jour le firmware. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que c'est une confirmation, comme on en parlait avec le Pixel, le téléphone Pixel il y a quelques semaines, confirmation que bon, bah, les standards commencent à augmenter. Là, c'est juste le firmware parce que le logiciel ensuite, c'est Windows, donc c'est forcément mis à jour. Oui. Mais euh, c'est plutôt une bonne chose, ça continue dans ce sens-là. Euh, bon, parlons un petit peu d'IA et de X. Euh, tu sais quoi J'ai une question. Est-ce qu'on va réussir à dire du bien, potentiellement, de Twitter, Elon Musk Ça nous arrive de temps en temps. Euh, C'est vrai. Il y a une décision qui a été prise par Elon Musk. C'est de remettre en vente les euh, pseudos de Twitter qui ne sont plus utilisés depuis longtemps. C'est-à-dire que si vous aviez un pseudo qui était utilisé depuis longtemps, enfin, qui n'était pas utilisé depuis longtemps, vous risquez de le perdre et il sera remis en vente. Les prix varient. Visiblement, il y en a qui se vendent jusqu'à 50 000 dollars. Euh, enfin, en tout cas, qui sont mis en vente à 50 000 dollars. Je ne sais pas duquel il s'agit. À mon avis, ils risquent de pas trouver acheteur encore que. Euh, mais ça représente 1,5 milliard de noms de comptes. Qui vont être libérés et mis en vente, sans doute que la plupart seront très 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 bon marché. Je crois qu'on a tendance à se dire, parce que on est critique de ce que fait Elon Musk et de la manière dont évolue X, Twitter, à se dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est cette connerie En plus, 50 000 dollars, machin. » Mais est-ce une mauvaise chose Je pose la question à Cédric Deluca. Ah <rire> vraiment euh... oh, je peux te donner la réponse, enfin ma réponse si tu le souhaites euh, on fait ça pour les URL depuis toujours oui. ça pose de problème à personne euh, pour moi c'est pas quelque chose de foncièrement problématique, à partir du moment où c'est bien fait c'est à dire que si c'est euh, tu utilises pas ton pseudo pendant deux mois quelqu'un peut le racheter et ouais, usurper racheter. ton identité oh. moi, évidemment que c'est pas ça, cool. en fait mais, mais si tu as un pseudo qui n'est pas utilisé depuis, je ne sais pas moi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, non seulement il faudrait pouvoir le réutiliser, mais en plus, comme c'est un écosystème dans lequel chacun a un nom unique, au bout d'un moment, tous les pseudos sont pris, ça ne me paraît pas déconnant de le libérer. Tu préviens la en personne trainé, hein. en question euh, s'il n'y a pas de réponse. Si c'est il y a 5 ans qu'il a été utilisé, bon bah voilà, ça va. Si ce n'est pas un pseudo qui est utilisé activement, et en plus activement ça doit vouloir dire, j'en sais rien, tu tweets une fois tous les cinq ans. bon bah, Si tu veux absolument le garder et qu'il est hyper important pour toi de garder ton pseudo, tu te log in, tu, tu,
1: tu, tu fais un tweet et c'est bon. Je sais pas, ça me paraît Mais... pas problématique. Bon, après, moi, le, le souci, c'est en fait, on va avoir la même chose que pour les noms de domaines, finalement. C'est-à-dire que bah des gens vont s'amuser à créer plein de comptes pour, euh, pour réserver en fait, des pseudos, de ne pas les utiliser, les revendre. Le cas, hein oui, je sais, je sais, mais mais tu peux déjà créer un pseudo, un pseudo et le revendre à quelqu'un si tu veux, tu vois, c'est comme oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. En fait, j'ai du mal à. Tu vois, je pense à NPR, par exemple qui dit je veux plus jamais utiliser X. Enfin, en tout cas, dans, bah, dans ils l actuel, on le font une fois tous les pas. quatre
0: ans pour euh, garder leur compte. Ouais. ouais. ouais à moins pas. que, à moins que Elon Musk étant Elon Musk. Ils commencent à voilà, dire en disant alors, ah mais ok
1: ils ont dit qu'ils voulaient plus l'utiliser ok très bien allez on le vend qui veut NPR? ça, exactement ouais, imagine là alors
0: ouais. ça c'est pour ça que je dis il faut que ça soit bien fait mais je peux tout à fait imaginer que Elon Musk étant euh, qui il est euh, eh ben il va dire ok NPR, c'est comme ça ok on vend le truc NPR. » il bon
1: voilà, tout à fait est tout des noms à... de marque donc là tu, tu peux pas le problème c'est qu'en fait les marques sont pas protégées sur euh, sur Twitter, enfin je, je sais pas, sur i. Non mais comment est-ce que ça, tu, ça, ça pour se une se marque, encore hein. une fois, si tu es une marque suffisamment importante pour que ton
0: pseudo Twitter soit important, tu peux payer ouais. ton social media manager pour qu'il tweete une fois par an, oui, quoi. Pour tu, tu vois, ouais, euh, même ah, juste oui, en disant. Tu vois, bon. Donc, ok. n'est bon, pas, <rire> on n'est pas trop scandalisé par la décision. Ouais. Euh, non. non euh, et du coup, on passe à, euh, au journal de l'IA, on va parler d'IA, d'Elon Musk et de X, et encore, puisque Elon Musk a annoncé que XAI, sa euh, société d'intelligence artificielle qui a développé un modèle d'intelligence artificielle, euh, et ben, ils ont annoncé sa disponibilité, disponibilité en accès réduit, hein, uniquement en bêta pour certains, euh, pour notamment les utilisateurs de Twitter qui payent la version la plus chère de l'abonnement. Cette IA s'appelle GROK, G-R-O-K. Qu'est-ce que ça veut dire, GROK En fait, c'est un terme qui veut dire euh, comprendre, expliquer, grossièrement, quoi. Euh, en gros, ouais, euh, I got yeah. the meaning of this, ça veut dire je comprends plus ou moins, quoi.
1: Ouais, alors après, ça, ça vient aussi, je crois que la référence, elle est surtout du guide du voyageur du de H2G2, en fait, du guide du oui. voyageur Galactique. Bah, ils y font même ils
0: référence truc, dans euh... l'annonce, la, c'est le, euh, le troisième truc qu'ils disent, quoi. Okay, mais, okay, bon, bon. mais en gros... Euh, Là où c'est un petit peu plus problématique, c'est que Grok est un modèle d'IA qui, selon Elon Musk, fait mieux que certains dans certains domaines. Enfin bref, c'est un peu vague jusqu'à ce qu'on y ait vraiment accès. En
1: fait, c'est un GPT 3.7, d'après ce qu'il dit. Ouais, bon. Pas, pas 4, mais, mais voilà.
0: J'attends de voir. Mais surtout, il est entraîné sur les données de Twitter et Elon Musk dit un truc du genre, je résume, il dit un truc du genre. Bon, euh, Grok, il a un petit peu une personnalité euh, un petit peu sarcastique et rigolote. Hein, donc, euh, si vous n'aimez voilà. pas l'humour, euh, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas l'humour, c'est peut-être pas pour vous. Ha, ha, ha. Et forcément, euh, vu le genre d'humour, vous entendez, les voilà. vu le genre d'humour qu'apprécie Elon
1: Musk,
2: là, on ouais, moi j'ai hâte de mettre.
1: Ils mettent grog dans Optimus et qui se mettent à, à insulter les gens dans la rue euh, en fonction de leur couleur de peau ou de leur orientation sexuelle, ça va être hyper drôle, je pense. Pas du tout, évidemment. Euh, T'imagines entraîner sur les contenus Twitter Ouais. En fait, je, je
0: suis. On est d'accord.
1: On est ouais. tout Après, à fait d'accord. Après, ceux qui ont la pastille si bleue, bon, tu vois. Bon, ok. Alors là, du coup, euh, on fait confiance ou pas <rire> Voilà, moi j'aurais tendance à dire, dire ou pas, du ouais. Ouais, euh, j'aurais tendance ouais, à dire ou
0: pas, mais bon, euh... j'ai envie
1: de savoir jusqu'à quel point c'est vraiment fait sur les données de Twitter parce que il le... n'y bah, a pas de raison de s'en priver, en fait... hein. c'est un non, mais Je pense qu'en fait il doit y avoir une partie effectivement qui, qui doivent être, mais pas ah, c'est le Twitter, oui, oui, hmm. mais voilà. Mais, mais la proportion en fait pour moi elle est peut-être exagérée par Elon Musk en fait sur, sur la quantité vraiment de, de choses qui ont été apprises à partir de X, en fait. D'ailleurs, on dit Twitter, mais il faut dire X. Oui. Bah, le truc, c'est qu'ils euh... cert ont certainement utilisé autant de données que possible, parce qu'on sait que pour ces modèles,
0: plus tu as de euh, données, ah oui. meilleurs ils sont. Euh, il a utilisé autant que possible comme tous les autres, sauf qu'il a restreint l'accès à Twitter. Et Twitter, bon, bah, c'est beaucoup de contenu aussi. Et euh, j'imagine qu'il a envoyé tout Twitter, autant qu'il pouvait, dans son modèle, alors qu'il a été traité de manière un petit peu différente peut-être. Mais même tout Twitter, je ne sais pas si ça représente en proportion quelque chose d'important, mais ça veut dire que, par exemple, si tu lui dis euh, « tweet comme euh, machin »,« fais comme Twitter euh, pour, euh, pour telle personne » ou dans le style de Twitter, il le fera peut-être mieux que euh, d'autres modèles ouais. qui ont moins accès ou dans leur dernière version, moins accès à Twitter, et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Surtout avec... Euh, oh, il est un petit peu... Qu'est-ce ce, qu'il qu dit exactement Il dit euh, « Grok is designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak. » Donc, il dit avec un petit peu de... Euh, il est malin et il a une tendance un peu rebelle. Donc, ne l'utilisez pas si vous n'aimez pas l'humour. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Ouais, Pendant ça. ce temps, euh, Meta a interdit aux euh, personnalités politiques qui font des campagnes de pub, d'utiliser leur IA pour faire de la pub. Donc, au moins, euh, oh, c'est clair. Ah, D'autres trucs qui ont euh, à voir avec l'IA, vous avez peut-être entendu parler de cette, euh, cette nouvelle chanson des Beatles, the Now and the... Then, qui a été recréée par IA, selon certains titres. En fait, c'est pas tout à fait ça. Et ce qui s'est passé, Paul et Ringo avaient un enregistrement de cette chanson qui s'appelle « Now and Then qu », qui n'était pas assez clean, en fait. Il y avait la voix de John Lennon qui était euh, obscurcie par la ligne de piano, je crois. Et ils avaient essayé de la nettoyer pendant longtemps. Ils avaient déjà essayé une vingtaine d'années. Ils n'avaient pas réussi le piano. Dès qu'ils montaient le volume pour l'un, ça montait le volume pour l'autre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un outil d'IA pour séparer la voix et le piano et réutiliser la voix ensuite sur des pistes plus clean. Donc c'est effectivement un truc qui a été rendu possible grâce à l'IA, mais pas du tout une, euh, un morceau qui a été recréé à partir de rien, ou la voix de John Lennon aurait été recréée par une IA ou ce genre de choses. Pas du tout. Donc ce n'est pas genre les chansons des Beatles recréées, euh, imaginées par IA, même si ça, ça arrivera et ça arrive déjà. Là, c'est complètement différent. C'est vraiment un, un, un morceau existant qu'il n'avait pas pu obtenir dans une forme exploitable jusqu'à ce qu'ils utilisent cet outil d'IA. C'est cool
1: Moi, je trouve ça sympa. Ah oui, c'est bien. Bien, bien.
0: On commence à avoir des incidents également euh, plus problématiques. Euh, il y a en, au New Jersey, aux États-Unis, je suis sûr que ça, ça a eu lieu ailleurs, mais ça a fait euh, pas mal de bruit, des étudiants qui ont partagé des photos nues et pornographiques, de, enfin nues, pardon, Je sais ce qui est, les deux sont peut-être interchangeables, mais des photos nues d'étudiantes existantes, dans laquelle en fait la manière dont ils avaient créé ces photos, c'était en prenant le visage d'une étudiante existante, c'était c'est dans un lycée, hein. donc d'une lycéenne existante et en la mettant, en en, en en créant à partir du visage des photos de femmes nues et ils sont mis à les partager dans le lycée. Évidemment, ça a créé une grosse euh, polémique, comme on peut l'imaginer, et ça impose aux parents et aux lycéens et aux, euh, à, aux, 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 comment dire, aux professeurs et à l'autorité de l'école euh, d'avoir les conversations sur le sujet. C'est intéressant l'article du Road Street Journal parce qu'ils disent vraiment qu'ils euh, expliquent à quel point ça a été euh, une approche d'éducation, de parler de ces problèmes et de ces sujets. Évidemment, l'idée de créer une photo de nu d'une personne, c'était euh, était déjà possible. Hein. On pouvait faire avec du Photoshop, oui. avec du Swap, avec du machin, c'était possible. Là, c'est encore une fois la question de ben, ce qui était possible, en, même pas euh, analogique, mais en, en, à la main, est aujourd'hui possible à automatiser de manière très simple. On a parlé plusieurs fois dans cette émission. Et donc, les problèmes que ça pose sont différents. Et j'imagine que tous les lycées doivent, avoir, doivent commencer à avoir ce genre de problème aujourd'hui.
1: Ah oui, oui. Mais en fait, c'est Le... pas nouveau. C'est-à-dire que, en fait, simplement, avant, ça nécessitait un... une... une connaissance tu vois, de Photoshop, typiquement, etc., pour faire ce type de montage euh... Euh, évidemment, mais là maintenant, tu le fais depuis ton téléphone, euh, dans, euh, dans le creux de ta main, euh, mmh. sur place, euh, directement en fait. C'est ça en fait le, 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 la difficulté, et c'est ce qu'on expliquait euh, finalement tout à l'heure, c'est-à-dire que l'IA est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'est hyper simple de, de modifier des choses, de, de truquer des photos, euh, etc., euh, directement depuis, euh, depuis son smartphone. Euh, et en fait ça pose là ouais, de, de vraies questions sur l'exploitation tout ça c'est à dire qu'à la limite avant quand il y avait des montages Photoshop tu devais avoir deux images et t'en faisais qu'une et du coup c'était entre guillemets assez facile de voir que c'était faux euh, et je dis mets des guillemets parce que certaines fois c'était sans doute bien fait tu vois euh, mais ça nécessite un skills euh, voilà. mais là en fait c'est plus complexe et surtout euh, tu vois quand on parle de Grock euh, tout à l'heure qui répond à des questions quand Elon Musk va sortir son IA qui va générer des images sans aucun filtre parce qu'en fait, il veut que tout soit possible de générer, et sans doute même de la pornographie. Euh, si un jour, ça, ça arrive, bah, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes en seed le visage d'une personne et tu lui dis, ouais. bah, génère-moi même une vidéo ou ce que tu veux en fait, avec ce truc-là. Et c'est là que ça pose un vrai problème. On perd le contrôle de notre... Pas de notre identité, mais... mais...
0: En fait, image. on perd le contrôle
1: de notre image, euh, en fait, ouais, ouais. de manière globale.
0: Et encore une fois, tout ça était possible avant. C'est juste que maintenant, c'est plus facile Bien sûr. et, et, et cette accès. automatisation change, euh, change tout. Euh, ce qui me paraît intéressant, c'est que l'approche, visiblement, de l'école en question dont il parle dans l'article, comme je le disais, était vraiment une approche éducative. C'est-à-dire que oui, c'est problématique. D'abord, euh, alors il y a des gens qui disaient « c'est scandaleux, inacceptable, il faut qu'il soit renvoyé pour toujours, banni à vie, machin ». Mais, mais j'ai eu l'impression en lisant l'article que presque, et ils auraient dû savoir qu'ils ne devaient pas faire ça, mais limite, ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était grave, et ils s'en sont rendus compte, au bout d'un moment, genre, il y en a qui ont carrément effacé les photos d'eux-mêmes, et, et cette idée que c'est un problème éducatif, un problème d'éducation, pas dans le sens où les parents auraient dû mieux éduquer leurs enfants, c'est toujours compliqué de, de tout prévoir et de tout, mais il faut qu'en tant que société, euh, réussissent à faire en sorte que les, les enfants comprennent, et même, tout le monde va faire des conneries, hein, je veux dire, euh, d'une certaine manière, c'est inévitable et c'est presque... Je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est normal de faire des conneries et d'apprendre de ces conneries. Euh, mais donc, il faut que l'approche soit éducative et qu'elle inclue tous ces nouveaux cas de figure qu'on n'avait pas jusqu'ici, jusqu et c'est pour ça qu'il faut les connaître et les comprendre. Donc, Bref. Un autre, hey, un mais... dernier sujet d'IA. Non Tu voulais ajouter quelque chose Non, je disais je juste que oui, je, 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 que tu es, je suis d'accord avec toi. Un article euh, que j'ai trouvé très intéressant, comme souvent sur Rest of World, qui euh, montre comme mm -hmm. les politiciens indiens utilisent l'IA pour créer des messages politiques à destination de populations dont ils ne parlent pas la langue. C'est-à-dire qu'ils s'adressent avec leur voix clonée dans une langue qu'eux-mêmes ne parlent pas à des populations euh, juste avant les élections. Et c'est intéressant parce que c'est à la fois sans doute positif, parce que ça leur permet de toucher des populations euh, qui ne, ne recevaient pas leur message avant. Et à la fois, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte de tromperie Parce que ça peut donner à ces populations l'impression une sorte d'impression de proximité avec la personne en question qui est une proximité qui est artificielle mais l'utilisation est intéressante et, et cette dualité me paraissait
1: notable quoi oui et tu as raison <rire> et c'est perturbant en fait ça me rappelle l'époque de que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais euh, <rire> tu sais de, de Chirac et sa marionnette au Guignol en fait tu vois qu'il avait mmh. rendu sympathique et, super menteur euh, et voilà exactement et en fait c'est devenu un personnage sympathique et on est vraiment dans ce truc là en fait c'est à dire que ça, ça crée une proximité avec les gens de de, de, de Chirac à l'époque ouais. qui pourtant euh, s'il n'y avait pas eu ça je ne suis pas certain Alors, je ne dis pas que c'est grâce à, uniquement au guignol que Chirac euh, s'est fait réélire etc enfin bref mais mais il y, y avait ce côté, ça l'a rendu sympa. Et en fait, on est un peu sur ce schéma-là, tu vois. De bah ben ouais, on se sent comme tu disais une certaine proximité, un mmh. certain euh... ouais. Je, 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 je trouve que ça ressemble un peu à ça en tout cas. Enfin, ouais. pas, pas, pas exactement, mais on se rapproche un peu de ça en fait. Et, et
0: mais pour être clair, ça va encore plus loin là, parce
1: qu'il y a aussi cet aspect de
0: possibilité de toucher des gens. Il y a plein de oui, euh, personnalités oui. politiques qui ne pouvaient pas euh, parler à une immense partie de la population indienne qui ne parle pas anglais ou qui ne parle pas hindi, Enfin, je ne sais plus combien il y a de langues différentes en Inde, mais... Oui, 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 oui. C est, c est, ça, c'est une problématique locale euh, forte.
1: Ça. Comme la Belgique, Donc, ouais, <rire> effectivement.
0: <rire> c'est marrant parce que, que tu sais, tu sais, euh, on en rit, mais... C'est une, une, qu'à moitié une plaisanterie, finalement. Je ne sais pas exactement ah non, non, comment non, non, non. fonctionne l'État euh, euh, belge à ce niveau-là et de quelle manière on a des gens qui ne parlent pas la langue de, euh, des personnes ils vont, auxquelles ils vont gouverner. Mais euh, non, c'est intéressant. Donc voilà pour les sujets que je voulais traiter. Deux petits derniers allez pour euh, se faire plaisir. D'une part, Sam Bankman-Fried, vous savez SBF, euh, le président de FTX, on en parlait la semaine dernière, on en avait beaucoup parlé il y a quelques temps, eh ben, il a été jugé coupable de tout ce qu'on lui reprochait à peu près, en tout cas de voilà. fraude. Sept euh, cas de fraude et de conspiration pour commettre des fraudes. Alors, la sentence euh, ne sera donnée que fin mars 2024. Mais en tout cas, il est coupable. On savait que ça allait arriver. Il a passé euh, quelques mauvais mois. J'imagine qu'il va passer quelques mauvaises années. Euh, je ne sais pas si on peut dire le pauvre. Mais en tout cas, cet ancien euh, golden boy de la Silicon Valley, il ne va pas bien finir. Euh, en tout cas, ces prochaines années ne vont pas être super. Autre euh, information, WeWork. Je ne sais pas si vous avez vu la série We Crashed, qui était assez intéressante, euh, mais WeWork euh, a, euh, comment dit, a, a déclaré faillite euh, euh, là, euh, en, aux États-Unis et au Canada. Et bon, bah, écoutez, voilà, WeWork, ça semble. Je ne sais pas s'ils vont devoir euh, fermer boutique complètement, mais en tout cas, ils sont en faillite. Je suis surpris que ça ait pris aussi longtemps aux, aux États-Unis et au Canada. Donc. Parfois, la tech, ça ne se passe pas bien. Ouais. Et une dernière chose, euh, on a beaucoup discuté de la newsletter ces, derniers, ces dernières semaines. Euh, notamment sur le Discord, dans des éditos et dans la newsletter elle-même. Euh, je suis assez content de la formule de la newsletter telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une sorte de compagnon aux émissions, qui vous donne les informations principales euh, à retenir essentiellement. Mais il y a aussi une partie, une sorte de liste de lecture dans laquelle je mettais des sujets qu'on avait déjà traités dans l'émission. Je crois qu'il y en aura encore peut-être certains, mais aussi d'autres qu'on n'a pas directement traités dans l'émission et des sujets qui sont intéressants. Je veux, en fait, à partir de maintenant, encore plus qu'avant, on cherche toujours, on fait évoluer les newsletters, mais avoir des sujets qui sont moins nombreux, mais tous intéressants. Que si vous choisissez de cliquer sur un lien dans cette liste de lecture, euh, dans les articles plus longs que je mets en deuxième partie de newsletter, eh bien, ça soit toujours intéressant pour une majorité d'entre vous. Et je vais en mettre, je crois, trois ou quatre aujourd'hui, euh, dont, enfin aujourd'hui, pour la newsletter du vendredi, il y en a un qui est un témoignage du CEO de Pebble, qui est un concurrent de Twitter qui, qui s'est cassé la gueule il y a quelques jours, quelques semaines. Et il explique pourquoi, avec vraiment une... Euh, il parle de, de son échec avec une candeur et vraiment sans honte. Il y a des choses hyper intéressantes dont il parle, donc le fait que la gentillesse et la sécurité, ça ne suffit pas. Le fait que l'algorithme, euh, le flux algorithmique aurait été important. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a un autre article euh, qui liste les réactions des différentes sociétés qui développent des IA aux problèmes de copyright. Et il liste tout ça les unes après les autres et leur approche avec des angles hyper différents. Vraiment la manière dont ils pensent à la relation entre l'IA et le copyright. Il y a un article également sur la manière dont les fabricants, les fondeurs de puces réfléchissent à la suite de, du silicone. Comment on va pouvoir faire pour continuer à améliorer les puces Il y a des histoires de diamants, il y a des histoires de euh, verre ultra pur, d'arcédure de bord. Enfin, il y a vraiment des trucs hyper intéressants. Et enfin, un euh, lien vers une société, le travail d'une société qui s'appelle Fusus. Je ne sais pas comment ça se lit, Fuse US. Euh, qui réunit les caméras de surveillance d'entités privées et publiques dans différentes villes des États-Unis pour les mettre à disposition des services de police. Et c'est une sorte d'agrégation de toutes les caméras de surveillance qui sont d'accord pour faire partie du euh, service. Et là encore, l'approche de l'article est intéressante parce qu'ils disent ⁇ ça peut peut-être rendre service parfois, mais il faut que les citoyens soient au courant surtout. ⁇ Et c'est le, le cœur du truc. L'article en lui-même donne plein de détails, il est hyper intéressant, euh, tout ça sera dans la newsletter et je continuerai à l'avenir, à vraiment, à la limite, s'il n'y a pas de sujets qui sont suffisamment intéressants pour être dans la newsletter, bah je ne les mettrai carrément pas, il n'y aura pas cette section la semaine où il n'y a pas de sujet vraiment intéressant. Cette semaine, il se trouve qu'il y en a quatre, généralement, je pense qu'il y en aura au moins deux, trois, quatre, pas plus que ça pour la, pour la tech et euh, je vais l'envisager de cette manière à l'avenir. Donc, je pense que c'est un bon équilibre entre le compagnon avec les sujets principaux, si peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'émission, machin, et des trucs en plus pour la newsletter. Évidemment, le lien vers la newsletter pour s'abonner dans les notes de l'émission sur notrepatrick.com. Merci, Cédric, d'avoir passé toi. cette... Euh, combien de temps Une heure et demie avec moi oh C'était ouais. long et tu n'as pas mangé. Mais passionnant dit. Non, 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 mais ça va, t'inquiète. Ça va Ok. Dis-nous oui, oui, où fait. on peut te retrouver quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech avec moi.
1: Ah, sur le Discord de Patrick, sur, non, je... oui. <rire> sur, sur euh, le Twitch euh... de Patrick, sur euh, le YouTube, ouais, sur on est Blue en live Sky, sur YouTube. Ça. Sur, Blue sur le Sky. Blue Sky, euh, ouais, Sky c'est Cédric Deluca aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Sur X, Cédric Deluca euh, J'ai pas mal de projets qui arrivent, mais, mais pour le moment c'est un peu en C'est la, la rentrée, en fait, pour moi, se termine mmh. bientôt. C'est long, la rentrée universitaire. Je comprends. Euh, et donc, du coup, ouais, je suis un peu occupé, donc c'est un peu complexe, mais je vais reprendre bientôt, moi aussi, les lives et tout ça. Et euh, voilà, donc du coup, bah, si vous me suivez sur ces réseaux, vous, vous en saurez plus. Magnifique, merci voilà.
0: beaucoup à toi d'avoir été avec nous, Cédric. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout, sur tous les réseaux, plus ou moins. Vous avez les liens dans les notes de l'émission, et patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce que je fais, ce qu'on fait, la manière dont on traite l'actualité tech, un mélange savant, et j'espère euh, un bon moment passé entre, euh, à parler des gros sujets et des sujets qu'on trouve peut-être un petit peu moins ailleurs, grâce à, comment est-ce qu'il l'a dit, euh, Monsieur Belding il a dit « La qualité de la veille de Patrick, c'est peut-être mon plus gros atout. Ça demande beaucoup de travail. Donc, si vous l'appréciez, patreon.com rdvtech. Je vous en remercie très chaleureusement. Et on va voir comment ça se passe pour le jingle de fin. J'espère qu'il va passer. Je vous dis au revoir et je vous fais des bisous. Ciao, ciao